4: Buenas tardes, 17 horas eh, en la hora del centro, día de la semana, mmm, jueves, jueves 30 de septiembre, le agradecemos que nos acompañe como todos los días, aquí andamos con los muchos temas del día, 98.5 de FM, Heraldo Radio, en nombre de su servidor Javier Solórzano, y de todos los que hacen posible la emisión, le damos la más cordial buenas tardes, ¿no?, que es tarde de jueves, termina el mes, ¿eh?, Mañana, este, ya es, es 31 de septiembre, sí no, primero de octubre, perdóneme este, a mí me enseñaban ahí con los nudillos, ¿no?, que era enero, 31, luego el siguiente era febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, 30, 30 días. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole de nuevo que nos acompañe, deseando que haya tenido un buen día hasta ahora. En el caso de la Ciudad de México, hay, la, la temperatura está propia de estos días, ¿no? Pero ya se está acabando septiembre que siempre es un mes muy padre, muy complicado, muy, muy padre, muy patrio, muy de de fiesta en el sentido de la mexicanidad, pero también un mes que así ha sido, ¿no? Este, lluvias, temblores, todo eso, pero bueno, Todavía no acaba ¿eh? el mes que quede claro, acaba esta noche a las 0, a las con Bueno, oiga, gracias que nos acompaña. Mire, déjeme, déjeme centrarme, eh, si le parece a usted así en el inicio, eh, a ver qué le parece. En el, en el hecho de, de cómo, cómo se da eh, la transición política en México. Y cómo, digamos, en un momento como el que estamos viviendo ahora, se da una transición de, 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 en términos numéricos, por la gran cantidad de gobernadores que dejaron el cargo y que vienen otros para acá, en, términos, en esos términos, cómo se ha convertido en algo muy importante. ¿Por qué? Porque estamos eh, partiendo de lo siguiente... Eh, se, se salen 15 gobernadores y entran 15 gobernadores o sea, gobernadoras, gobernadores, gobernadores, gobernadoras y eso yo creo que es algo que, que a mí me parece de, de enorme relevancia ¿por qué? porque ¿qué, ¿qué es lo que nos muestra? que eso es quizá lo que yo diría eh, como, como un elemento de la mayor importancia ¿qué es lo que nos muestra? nos muestra que en la mayoría de los casos yo creo que si no hay un caso es porque yo no lo conozco, perdóname, pero ahí está. En la mayoría de los casos, el asunto se, se, pone, se pone muy complicado, ¿no? Que si yo voy a la toma de protesta de posesión del nuevo gobernador o gobernadora, que si en cuanto tome posesión, lo primero que va a hacer es ir tras de mí, que si hay este, un problema de finanzas seriosísimo. que hay corrupción, que hay que meter a la cárcel a TAS, ta todo eso. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que ahora sí que como me ves, te verás, dicho de otra manera, los que están tomando posesión hoy, las y los, pues veremos qué pasa con ellos en seis años, ¿no? Hay un ex gobernador que, que, que yo le tengo estima, de, entra en esos terrenos este, de amistad de muchos años, antes de que fuera gobernador, y hay mucho, bueno, mucho más, ¿no? Que un día, platicando con él, le digo, oye, a ver, ¿y, y ¿qué hiciste cuando...? ¿Qué es, qué es lo que uno hace con los familiares cuando uno gana una elección tan importante como ser gobernador de tu estado y él me decía, mira, cuando uno gana las elecciones, uno pues tiene una emoción verdaderamente mayúscula pero a uno le pasan por enfrente algunas cosas que es eh, relevante, importante no perder de vista hay muchos antecedentes en la política mexicana de los familiares entonces yo junté a mis hermanos y a mis hermanas y les dije atentamente les pido que en esto no se metan si alguno de ustedes sé que en mi nombre o en nombre de mi gobierno está eh, usándolo para conseguir algún tipo de beneficio o para llevarse una tajada, sepan lo que si me entero los voy a meter a la cárcel aunque sean mis hermanas y mis hermanos lo que pasó en ese momento fue que se dio un incidente pero el incidente se atajó, no por la voluntad del hermano, sino por la voluntad del gobernador. Y entonces, al atajarse ese incidente, le dijo: Devuelves la lana y la colocas acá. Y lo que te dieron, no, oye, pero es que yo quería para una casa para lo que tú quieras, no me importa, devuelves la lana. Y le dijo: Y no te vuelvas a meter, y yo te pediría: Salte del estado, vete a vivir a otro lado. No, yo te ayudo y vete a vivir a, al estado circunvecino, y vete con la familia, y vete con mis sobrinos, y ponlos ahí. Bueno. Esa, esas cosas se dan en cualquier parte del mundo, pero usted y yo sabemos que hay países, el nuestro, que son muy proclives a presentarse, se presentan con mucha facilidad, ahí están, así le diría, eh, ahí están presentes constantemente. Entonces, cuando le planteo yo este asunto, esta es una de las áreas, son herencias a veces malditas. ¿Por qué? Porque vea usted el caso de Colima, el gobernador de Colima no tenía cómo pagar el último mes, entonces pues le tuvieron que prestar del centro, y si la federación presta cobra, y cobra de muchas maneras, no solamente usted piensa que cobra el dinero como, por, como tal, mangos, todo lo contrario, y si uno no se lleva bien con el presidente como le ha pasado a varios gobernadores que son de partidos distintos al presidente y que el presidente además los trae en la mira a muchos porque dice que este es el centro más desarrollado y desatado de la corrupción y muchas ocasiones lo peor es que el presidente tiene la razón pues entonces ¿qué es lo que acaba sucediendo? Lo que acaba, lo que acaba sucediendo como un hecho regular es que todo lo que pasa en torno a los gobiernos que dejan o sea los, gobier los gobiernos que salen es una herencia a la que dejan que pasa por indistintas cosas. Una de ellas, muy importante, pasa por la corrupción. Pasa por los problemas de finanzas. Pasa por la falta de transparencia. Pasa por los negocios. Y pasa por los familiares. Entonces, cuando llega alguien, en la mayoría de los casos es cosa de que le rasque para que diga, pues, ni darle vuelta. Pero ¿qué es lo que sucede? seis años después que el que llega hace lo mismo y lo mismo. ¿Qué es lo que hacía? No no es que hicieran diferentes las cosas, pero ¿saben qué, qué le daba matices a las cosas? Y en los últimos años tuvimos en verdad una, una circunstancia que a mí me parece de enorme, de enorme relevancia. Eso que, que le digo es ni más ni menos que el hecho de que, eh, de que en un momento, así en un momento eh, dado, las ONGs y los institutos autónomos sirven para colocarse como instrumentos de la sociedad y ser, estar atentos a lo que pasa. Entonces, si el Congreso es de mayoría de un partido político que está en el poder, ¿usted qué cree que va a ser el Congreso? A sus órdenes, jefe. No, ese es el, el asunto que me parece a mí más relevante que hay que ver en este momento. Entonces, ¿cómo hacerle? Ya sabemos que las cosas en este momento... Están en todos los gobiernos rascándole al pasado Y le rascan pues, por, también para, para poder saber qué pasa Pero también sabe para qué le rascan pues, Para echar agua a su molino no Entonces, al final de la historia Lo que le quiero decir respecto a esto Es que vamos a vivir, yo espero que no mucho rato Diferentes gobiernos que están entrando Y que esos diferentes gobiernos que están entrando Lo que vamos a vivir con ellos Va a ser un Máscara contra Cabellera y no dude que al rato, en menos de tres meses, órdenes de aprehensión. Y que todos los que salieron y las que salieron, lo primero que traigan en la bolsa, ¿qué cree que es? Pues un amparo, antes de que me metan al tambo. Es muy difícil ese proceso de sucesión, es muy difícil poder echarse a andar el gobierno luego, luego, desde el primer día y no tener que pasar un año en que ordenan y organizan las cosas. Pues se supone que para eso es el tiempo de transición, pero el tiempo de transición, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues los este, algunos alcaldes se han hecho oxisos, ¿no? Se han hecho ahí como que la Virgen les habla. Algunos hasta dejaron el cargo. Y entonces, ¿qué es lo que sé? De que cuando los que ganaron quieren saber que cómo está la caja, no hay manera de saberlo, porque pues no, bueno, ya no, ya llegará el día total, yo me voy el primero de, de octubre y que les vaya bien. Y no va por ahí, no va por ahí. Entonces, si se hacen gobiernos oscuros, carentes de rendición de cuentas, sin transparencia, opacos, y además de todo cargados de hechos de corrupción, es muy difícil que la transición sea sana. Entonces, ¿cómo hacerle para llegar a ese momento de la transición que fuera de manera diferente? Pues de la misma manera en que se debe de gobernar, de manera diferente. Bueno, todo esto se lo cuento porque pues... Ya hemos visto, el heraldo hace dos días, el impreso sacó algo al respecto que me llamó mucho la atención, ¿no?, sobre el tema de la rendición de cuentas y cómo dejan los gobiernos, y también aquí lo comentamos, creo que hace una semana. Pero, digamos, lo que quiero decir es que todos en sociedad somos muy conscientes de eso, ¿no?, de cómo fregados hacerle para que un gobierno que eh, sale, eh, salga a lo mejor posible. Son las prácticas del buen gobierno pero sale invariablemente raspado y en algunos casos raspadicísimo. ¿Usted qué cree que pase con el gobernador de Colima? ¿Qué cree que pase con el gobernador de Michoacán? Oiga, y otros, ¿eh? Llaman, le mandaron dos o tres mensajes por ahí al gobierno incluso de Sonora pero el de Nayarit no va a pasar nada porque ya hasta el presidente lo llamó, entonces ahí ya vaya usted a saber si las cosas estuvieron bien o mal, pero ya lo llamaron. Y el gobierno de Colima, otro tanto, ¿no? Pues este, en los últimos dos meses no tenía cómo pagar la nómina, le dieron el dinero del centro y ahora ya lo traen en la mira, ¿no? Entonces, habrá que ver ahí qué es lo que sucede, este... Porque tampoco se vale medir las cosas en función de la relación buena o mala que se tenga con el Ejecutivo, ¿no? Este, así de fácil... Con una cosa u otra lo que hay que hacer Lo que hay que hacer es colocar Todos los instrumentos de gobierno Para que sea el balance final Lo mejor posible Y para eso se requiere transparencia Para eso requiere rendición de cuentas Vigilancia, supervisión, evaluación Y para eso Entre otras cosas estaban muchas ONGs Que ahora están señaladas Estaba el INAI al que ahora le quieren quitar dinero Todo eso formaba parte de prácticas Que son muy saludables para el buen gobierno entonces, demos de vuelta y pensemos, ¿no? Pero digamos, todo esto que está por venir, ¡ouch! diría yo, pues va a ser interminable. Va a ver usted. Aquí le vamos a dar una noticia, que En un mes, ¿no? Oiga, fíjese que el gobierno de tal estado, pues el gobernador, y ya empiezan a agarrar, y lo agarraron con esto, que porque su tía y no sé qué, y tenía... Pues como lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es el confuso caso Lozoya? Algo de eso. ¿Qué son... ¿Qué es lo que va a pasar con el caso de Colima y Michoacán? Por ahí va. ¿Qué es lo que va a pasar con Tamaulipas? Por ahí va. Todos los gobernadores de Tamaulipas les va mal. Exgobernadores. gobernadores Bueno, yo ahí le dejo todo eso para que lo reflexionemos y lo pensemos, que a mí me parece que es este, mucho, muy importante. Bueno, punto y seguido. Hay muchos otros temas. Traemos el tema de los científicos que no para. Me parece que hay un nivel de... De, de Ya de encono en las redes marcadísimo sobre el tema, lo alcanza uno a apreciar de una manera clarísima, ¿no? Desde aquellos que dicen, yo aquí no veo ningún problema sobre la ciencia, veo un problema de corrupción, negocios, entonces, pues, ahora sí que dime dónde andas y te diré que tuiteas, ¿no? A mí lo que me parece grave es que en la condición de los científicos en México. No es que los científicos entiendan de todas, todas, y todos somos amigos, y así más fuerte poder cantar, nada de eso. Lo que sí es cierto es que tienen espacios. Y que si, como lo decíamos ayer y lo hemos venido diciendo, si de casualidad, no, no de casualidad, déjeme, plantear, déjeme verbalizarlo de otra manera. Si hay elementos para meter a la cárcel a alguien, hay que hacerlos. Pero si lo que se quiere es a través de ello colocar una circunstancia y un escenario en que cambien muchas cosas sobre la ciencia porque quiero tener la ciencia a favor del régimen, quiero tener la ciencia a favor del señor, del, del actual gobierno, etcétera, me parece que no vamos a llegar a ningún lado, porque en seis años las cosas serán diferentes Perdóneme, en tres, porque le, le recuerdo, ¿eh? al presidente a partir de mañana le quedan tres años, recuerde que él deja el poder el primero de octubre hubo un cambio constitucional, bueno pues con todo eso aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Yo en verdad deseo que haya pasado hasta ahora un buen día jueves. Se acerca el fin de semana, se acaba ya el mes de septiembre. Entramos a un mes en donde hay pocos días de azueto, ¿eh? no se los ande buscando. Pero es un mes que nos acerca a una de las festividades que a mí, el, ahora sí que como diría Catarela, el de Monte Albano, a mí personalmente en persona es la que más me gusta. Que me estoy refiriendo... Eh, al tema de el Día de Muertos, no, que me gusta muchísimo. Bueno, y además va a haber muchas cosas, porque la primera semana después del Día de Muertos está el Gran Premio, ¿no? Y luego hay la selección mexicana va a sufrir varios partidos. Va a sufrir, eh, no dije que va a tener. Va a sufrir, va a ver si no. Y luego tenemos también este las tomas de posición en la Ciudad de México. y Va a ser un mes con muchas cosas. Tenemos el 12 de octubre que a ver qué fregados acaba pasando, ¿no? este, Qué, qué fregados acaba pasando ahí en el... en el... Este, en el en el 12 de octubre con todos con todo lo que estamos echados a andar. Así que bueno, se termina septiembre, pero empieza el noticiario. Bueno, vamos a empezar.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Bueno, una imagen que ha estado por todas partes, por todos lados y por todo todo todo. Me refiero a lo que pasó hoy en Huitzilac, Morelos. Guadalupe Flores, ¿qué fue lo que pasó? Tú danos los detalles.
1: Hola, Fabián, te saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, pues eh, como ya lo has adelantado, eh, pues parte de lo que se vivió en, en Huitzilac, el día de ayer eh, pues se eh, iniciaron a supuestos puestos eh, secuestradores en este municipio que prácticamente está 20 minutos de la capital del estado, dos eh, sujetos eh, presentamente intentaron llevarse a una menor eh, fueron eh, detectados precisamente por la población que nos lo retuvieron a esos hombres ingresaron cuando ingresaban a una vivienda fueron sorprendidos y la familia de los vecinos los retuvieron los golpearon eh, ya cerca de la una treinta de la tarde se dio este, este hecho eh, sin embargo pues los elementos políticos no pudieron actuar eh, también eh, pues aseguraron los pobladores que pretenden llevarse a ser una niña y pues los habitantes lo impidieron los los lo golpearon ya fueron llevados después a Palacio Municipal, donde estaban en los separos, habían sido detenidos, pero aún así, la población no permitió que la policía se los llevara a la Fiscalía General del Estado, y ahí es donde los eh, golpearon y los eh, quemaron, ya en esa situación que, pues hemos visto las imágenes también, ya el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, pues, respondió, dijo que él asume la responsabilidad de este hecho violento, sin embargo, pues uh, seguro que eh, ...no renunciar al cargo porque esa es una decisión del gobernador tomo Blanco Bravo... ...y dijo que se tomó esa decisión de eh, pues que no interviniera la fuerza policiaca ...porque eh, pues prácticamente era un, una población de cerca de trescientos habitantes... ...y los elementos policíacos eh, primero eran 10, después llegaron otros 30 más... ...pero fue insuficiente para poder atender o poder controlar más bien... Eh, pues a, ...a la población en Artesía dijo que él asume esa esta situación... Y también eh, pues, eh, asegura el secretario de Gobierno que él decidió que no interviniera la, la población y con él, que no interviniera, no interviniera la policía y con ella, bueno, pues los, el resultado fue que dos personas fueron linchadas, golpeadas, linchadas en el municipio de Huitilac. Eh, Hoy en esta, eh, al responder precisamente el secretario de Gobierno, de Gobierno sobre ese tema, Pablo Gera Cárdenas, dijo que eh, pues eh, se privilegió precisamente la, la salud. Eh, dijo que acepta la responsabilidad en este linchamiento, pero que eh, eh, también acepta que la fuerza policiaca fue reba rebasada, aunque trató de justificar, pues eh, eh, no se atendió precisamente porque solamente se tenían eh, a base de la justicia, hay 28 policías, 14 estaban el día de ayer, pero solamente lograron eh, llegar al lugar 10 elementos policiacos, lo que dijo bueno pues fue eh, insuficiente. Y también dijo que eh, pues no se pudo contener a esta población. Según el secretario de Gobierno, lo que se valoró fue pues no poner en riesgo a los policías, aunque pues el hecho derivó en que dos personas fueran pues efectivamente golpeadas. Eh, y, y sobre ese tema también ya habló el secretario de, el eh, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Antonio Purona le ha dicho que pues en materia de seguridad del gobierno de Consejo Blanco Bravo no puede, solo que se necesita que llegue que haya respuesta a un SOS, a la Federación, que haya eh, elementos de eh, la Guardia Nacional, porque eh, pues es insuficiente el, el, los elementos que tiene la Comisión Ejecutiva de Seguridad en el Estado Moreno para poder dar respuesta a este tipo de hechos violentos. El tema también está, Javier, en el Congreso del Estado, justo hoy se eran los diputados locales, ya se tribuna tribunas, están pidiendo a los diputados de oposición, eh, que son los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional, la salida del de, comisionado de seguridad, José Antonio Arcis Guarneros, eh, piden precisamente que eh, pues renuncie al cargo porque hay un responsable en esta situación, en este linchamiento que eh, pues se vivió el día de ayer en el municipio de Huitilac. Hoy te puedo decir que hay una tensa calma en el municipio, siguen todavía no eh, entregan los dos cuerpos de esos eh, dos sujetos eh, linchados a sus familiares. Se sabe que tenían eh, antecedentes eh, penales, es eh, lo que dijo el secretario de gobierno pero pues la situación todavía ese hecho ese hecho violento sigue eh, pues todavía golpeando eh, a la población de Morelos y no no hay todavía un responsable solamente dijo Pablo Jera Cárdenas secretario de gobierno que asumía la responsabilidad del hecho, pero que no renunciaba al cargo
4: oye, a ver, a ver nada más déjame detenerme tantito Guadalupe el presidente no puede de repente el gobernador no puede, perdón este rectificó, solo ni acompañado es la impresión que da y que se ha empezado como a desarrollar, ¿no? de que las cosas cada vez están fuera de, más fuera del control de, del propio gobernador o es una impresión que desde la Ciudad de México no tiene cabida y uno anda de hablador así tal cual te lo dijo
1: que no hay una respuesta de las autoridades estatales, de las autoridades de seguridad del Estado, lo han manifestado no solo los empresarios, sino también los diputados, han generado que hay una... Eh, completo... está rebasado, está rebasado los cuerpos policíacos, prácticamente Morelos ha estado en la nota nacional, han sido asesinados líderes eh, de colonias, activistas, y eh, bueno, eh, en ese tema... Eh, lo que justifica el gobierno de Consejo Blanco Bravo es que se trabaja todos los días en una estrategia de seguridad que ha denominado mando coordinado, que es el control de las policías municipales, sin embargo bueno, la respuesta ahí está, lo que se vivió el día de ayer, aquí en el municipio de Huichilac, que te eh, comento esas 20, 25 minutos de la capital del estado, eh, no se desplegó mayor mayores elementos policíacos a este municipio y pues los hechos o resultados pues ahí está.
4: Te mando un saludo y muchas gracias Guadalupe Buenas tardes. Witchilac a 20 minutitos de Cuernavaca, ¿eh? Y las escenas son brutales, ¿eh? Lograron meterlos a la presidencia municipal, pero, pero después de la golpiza que les metieron y la gente está en la puerta de la presidencia municipal, ¿eh? Ojo, acusados de ser asaltantes. Cuando la gente no ve que le resuelven el problema, ¿qué hace? Justicia por propia mano. Oiga, es que no está bien. Justicia por propia mano. Es que es terrible eso. ¿eh? 17.22 en la hora del centro. Diana Martínez, ¿dónde andas, Diana?
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues te comento que el fiscal general de la República, Alejandro Bertos Manero se reunió este miércoles eh, con su homólogo de Estados Unidos, Mary Garland, en Washington. ¿Qué pasó en esa en esa reunión, Javier? Pues la Fiscalía Mexicana informó que ambos se comprometieron a trabajar en la investigación de casos en la frontera, entre estos, aquellos que están vinculados con narcotráfico, con el tráfico de armas y con la trata de personas, así como con lavado de dinero. También dialogaron sobre las solicitudes de extradición y sobre la necesidad de continuar activamente con este tipo de procedimientos. Gert Manero y, y Garland aseguraron que existirá un diálogo bilateral de forma regular y que es fundamental la cooperación entre ambas instituciones, ya recordarás que desde abril pasado Gertz y Garland ya habían abordado algunos temas lo hicieron de vía, eh, eh, vía telefónica eh, hablaron en ese momento de la cooperación bilateral contra el narcotráfico también sobre el tráfico de armas y sobre la trata de, de personas Javier.
4: Oye este es un encuentro importante no Pero además estuvo muy a la callada nos enteramos ya que se dio ¿verdad?
2: Exactamente, sobre todo en el contexto que se vive en las investigaciones de que lleva la fiscalía, ¿no? Sobre este tema de los 31 científicos. Entonces, es importante ver cuál es la agenda internacional.
4: Bueno, sale, te mando un saludo. Buenas tardes. Ya viene también este la, la reunión, la, la reunión de alto nivel que se va a llevar a cabo el 8 de octubre, sí, el viernes de de mañana en 8. Se va a llevar a cabo aquí en, en eh, México. Bueno, este otro de. Va, después de la pausa, vamos a, a abordar dos asuntos. Fíjese, un, uno que me llamó mucho la atención: que aquí alguien de nuestro equipo se nos acercó, Miguel, y dijo, hay es que echarle un ojo. ¿Sabe que hoy es el Día Internacional de la Traducción y el Traductor? Es una cosa importantísima. ¿eh? Vamos a hablar después de la pausa de ello. Y antes, para irnos a la pausa, Iván Saldaña, en menos de un minuto, cuéntanos.
2: ¿Cómo
0: estás, Javier? Buenas tardes a todo el auditorio. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó hoy eh, citar a comparecer al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral Lorenzo Córdoba para que justifique el presupuesto 2022 que está pidiendo el órgano. El citatorio pues llama a comparecer ante el Pleno, al consejero presidente, lo que calificó como un hecho inédito el pesista Gerardo Fernández Boroña, quien criticó y dijo que es excesivo los casi 19 mil millones de pesos que está pidiendo el INE para el siguiente año. Javier, auditorio.
4: Bueno, oye, este será eh, una comparecencia de aquellas, ¿no? Ya ni hablamos, ¿no, van Ahora sí que vayan comprando palomitas, ¿no?
0: Sí, y sobre todo porque está el contexto sí. de la próxima reforma político-electoral en la cual seguramente pues sí, lo van a, a embestir Morena y
4: aliados. Te mando saludos, Iván. Buenas tardes. Pausa. El
0: referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con El Referente Informativo. Corrido informativo
3: Desaparece estructura del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México El fiscal general Alejandro Hertz Manero se reúne con su homólogo estadounidense En Reino Unido, ejército conduce pipas y combate escasez de combustible en gasolineras Volcán Quilagüea en Hawái hace erupción Riña deja más de 100 muertos y 50 heridos en penal de Guayaquil, Ecuador CEPAL advierte que cambio climático impactará en México. Ingresos caerán 5.56% para 2030. Congreso de la Ciudad de México busca evaluar su propio desempeño. Banxico eleva 4.75% la tasa de interés y también su expectativa de inflación.
0: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter. Arroba Javier Solórzano. Arroba Javier Solórzano.
1: Imagine there's no heaven. See if you try.
4: Bueno, siempre sí, es un gusto, no sé qué piensa usted, escuchar al maestro John Lennon y cualquier pretexto es bueno, ¿no? Bueno, el pretexto ahora se debe a que se dio a conocer que hay una grabación inédita de John Lennon que fue vendida. ¿En cuánto cree usted? En 58 mil dólares durante una subasta. Habrá que escucharla, yo no pude escuchar esa grabación, pero es una cinta envejecida y deteriorada. Con cuatro palabras en una etiqueta, con su etiqueta que, por cierto, es de color amarillo. Entonces, bueno, pues ahí te escuchemos. Sirve el pretexto, ¿no? Para escuchar a John Lennon un ratito.
0: Lórzano, el referente informativo.
4: Bueno, este, eh, le, le, a ver, le cuento hoy ha, ha sido muy comentada una un, una locución, una expresión de parte del expresidente José María Aznar sobre el presidente López Obrador que, que no sé si lo ha escuchado. En donde dice que pues, todo este asunto con España, y entonces habla de nombres y apellidos de López Obrador como para mostrar y ejemplificar que no tiene sentido lo que plantea López Obrador, no porque se llama Andrés, se apellida, o sea, el otro nombre es Manuel, y el este, López y Obrador, que es de Santander, al final dice. Yo le diría que, pues si se trata de poner a debatir, señor Aznar, por ahí no va. Yo creo que equivocó su. Su rumbo, si lo que quiso es poner en ridículo al presidente, ni lo puso en ridículo. ¿no? Así, digo, se reirá el público que tenía, pero el asunto pareció un poco, un cuanto tanto racista incluso, ¿no? No, no, no no me acabó por gustar, pero bueno, entiendo que cada quien tiene su perspectiva, pero a mí no, no me gustó y a mí no me gusta que se metan contra el presidente de ciertas maneras. Bueno, vámonos a las 17 con 34 horas del Centro. Es eh, Un enorme gusto escuchar a Antonio Lascano, biólogo y científico mexicano especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Querido Antonio, ¿cómo has estado? ¿Cómo ves las cosas? Eh, Javier, buenas
5: tardes. Eh, pues mira, yo estoy muy preocupado ¿Sí? porque creo que hay un problema de fondo Ajá. y es que en términos institucionales tú no puedes tener a la representante del Estado mexicano eh, enfrentada como se ha enfrentado con la comunidad científica. Ya olvidémonos de los detalles y demás, ¿no? Eh, la brecha que existe no le conviene a la nación, no, no conviene al, al aparato científico y demás, ¿no? En términos de la Fiscalía General de la Nación, yo creo que lo que no se puede permitir es que se esté condenando a priori a unas personas como lo hizo en su momento el doctor Gersmanero, sin tener las pruebas muy claras Yo creo que un principio con el que tiene que funcionar el aparato de justicia y con el que tenemos que funcionar todos es que a menos de que sean delitos o faltas infraganti, todo mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario Y luego lo que me parece terrible es eh, la manera en que el presidente que debería estar por encima de estas cosas atiza el fuego con una serie de declaraciones que están haciendo que para mucha gente ahora ser científico es ser el equivalente a corrupto o ser este un arco como la gente decía hace 20 años ah, es muy rico seguramente es este es político no no, no pues, esas cosas no 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 se pueden permitir yo creo que que afortunadamente eh, el ministro Saldívar eh, una, hizo una, un pronunciamiento muy claro, eh, creo que el juez, eh, ahí hay una serie de sutilezas, legales que a mí se me escapan, por supuesto, pero el juez que por tercera ocasión rechazó o segunda ocasión y no aceptaban una tercera, en fin, rechazó la acusación, yo creo que están obrando correctamente, pero la verdad es que no solo las un personas, donde hay científicos, hay exfuncionarios, sino muchos colegas, incluso estudiantes, sienten que tienen una espada de damocles pendiendo sobre su cabeza cosa que es absolutamente inadecuada, ¿no?
4: Ajá. A ver, eh, se si habla ahora ya ves que todo indica que van a cambiar los cargos, van a buscar otros cargos, pero el propio presidente habla que si los cócteles, que si los viajes, que si las comidas, que si los canapés, que si la Coca-Cola, que si el agua mineral y el vino y que en eso se gastaba. ¿De, de esto qué piensas? como un hecho importante y se empieza a hablar de que se dieron 400 y tantos millones y que el gobierno le pidieron y que entonces, ¿por qué le pidieron al gobierno dinero? Todas estas variables que pesan mucho, Antonio, en el ánimo popular, ¿no? Así como que son, son discurso que le acaba, el presidente sabe muy bien lo que pueden significar, ¿no? Como tú decías, si eres rico eres político, ahora parece que si eres rico no vaya a ser que digan que eres científico.
5: Sí, y yo creo que pesan más en el ánimo popular y se amplifican más si vienen desde de la tribuna presidencial. Eh, afortunadamente la comunidad ya reaccionario de ha reaccionado de una manera muy clara diciendo que aquí se están cometiendo una serie de irregulares irregularidades y se hacen una serie de afirmaciones erróneas. Sí. Mira, este, eh, el, el, el turismo científico, eso, eso es un mito. Este, Uno siempre tiene que buscar el vuelo más barato, siempre tienes que buscar los hoteles más baratos. Estaba yo en la mañana platicando con una persona que también se dedica a la ciencia y me contaba que para justificar gastos él a veces tenía que estar viendo a la salida de los supermercados gringos que la gente tirara los eh, eh, los, los recibos de pago para poder, con eso poder demostrar que estaba eh, que se había hecho el gasto necesario este, porque en general los presupuestos que te dan para viajes y demás, ni remotamente llegan a esos niveles con los que se ha querido presentar las cosas si tú tienes investigadores investigadoras, visitantes mira, en ciencia es uno muy acostumbrado a decir, te quedas en mi casa o me quedo en casa de sí. amigos algo sí. así, pero hay funcionarios que necesitas poner en hoteles de un cierto nivel, y yo creo que el mismo CONACIT actual, eh, miembros de la administración del CONACIT actual, justificaron y avalaron los gastos que se habían hecho, que suenan muy exagerados si y se dice son 311 o 417 millones de pesos, pero cuando lo desmenuzan es falso. Y luego hay cosas que son un poco grotescas, te lo digo porque a mí hay gente que me ha preguntado, oye, ¿el presidente cree que tú eres de los 31, verdad? Sí. Y pues la verdad es que es que no. <risa> es, ni remota, yo una o dos veces fui a unas reuniones del foro y te puedo decir que lo único que sirvió fueron galletitas María, sí. este, una cosa así, ¿no? Creo que ya hice el comercial, pero No en te sí, preocupes eh, ni tantito. Eh, no, yo creo que allí lo que hay es una campaña de linchamiento moral, eh. De, y yo creo que eso es absolutamente inadecuado, especialmente viniendo del presidente. Y el hecho de que tú tengas afirmaciones, declaraciones como las del doctor Monreal o de las de la doctora Sheinbaum eh, diciendo que les parece exagerado, yo creo que eh, demuestra que ni siquiera al interior del grupo gobernante hay un consenso al respecto, ¿no? Uh -huh. Y luego tienes estas cosas que son muy sórdidas, por ejemplo, dar a publicar la beca que recibió a lo largo del doctorado la hija de Claudia Sheinbaum, pues si la gente examina lo que se gasta en una beca de doctorado en el extranjero, verán que es exactamente lo mismo. Yo no conozco a Mariana, conozco a los papás, este, y te puedo garantizar que el gasto supuesto que es exagerado, que no vino de del grupo de... o piensa quién sabe qué grupo político vino, pero uno puede adivinar allí. De veras es parte de un ambiente muy muy tenso, no que, que a nadie le conviene, y que el presidente haría bien en tratar de, a, de apagar esos fuegos fatuos. ¿no? Uh
4: -huh. El otro día platicábamos con alguien que sé que conoces, este Antonio, que es Susana López Charretón. Y Así como no. Y sabes qué que nos dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, el problema... Uno de los problemas más delicados que tenemos es los las secuelas que puede dejar al interior al interior de la comunidad científica lo que está pasando. ¿Qué piensas de ello?
5: Eh, yo creo que Susana tiene absolutamente toda la razón porque las divisiones que hay no solo son no solo se están dando entre los científicos de este momento eh, que debo decir que la gran mayoría le parece un exceso lo que está haciendo la Fiscalía, lo que está haciendo el Conacyt, sino también se está rompiendo lo que voy a llamar, la frase la acabo de acuñar, ¿eh? el, el respeto transgeneracional. Uh -huh. Mira, cuando tú eres un estudiante de, de una licenciatura científica, cuando eres una alumna de un eh, doctorado en ciencias, Tú ves a tus profesores, a los investigadores como las guías es, intelectuales, como la gente eh, que te va eh, que te va a ayudar, crece uno con el respeto, tratas de emular carreras científicas, como finalmente la ciencia la hacemos humanos y hay pasiones que puede, eso puede llevar a, a envidias, a eh, enojos, a apoyos, lo que tú quieras, ¿no? Pero ahora hay un grupo que yo espero que no crezca, de alumnos que por ejemplo dicen, ah, pues sí, estos son los privilegiados, a ver, que se jubilen o que ganen menos, para que yo pueda tener acceso a esos puestos. Así no funciona la, la ciencia. Yo creo que eh, esa ruptura del respeto del patrón de respeto hacia los maestros hacia los mentores eh, no porque seamos infalibles sino simplemente porque es parte de las relaciones humanas armoniosas que tienes que cultivar si vas a trabajar juntos es algo que se debería cuidar y se está dañando y son cosas que tardan mucho tiempo en curarse en eso Susana tiene toda la razón
4: bueno, a ver, déjame cerrar eh... Tengo la impresión de que esto no para. Y tengo la impresión de que la señora Álvarez Buya este, hace como que no tiene nada que ver, pero es el abogado el que echó a andar todo el asunto. Tengo la impresión de que están atizando el fuego. Este, no es que te diga cómo se va a resolver el problema, porque ni cómo saberlo. No veo posibilidades de entendimiento, que esa es otra, ¿eh? No veo posibilidades de entendimiento, entre, más bien al contrario. ¿Hacia dónde vamos? Porque además la comunidad universitaria, la comunidad científica, en un número particularmente de instituciones, han de alguna otra manera manifestado un pleno apoyo y solidaridad a, al foro, ¿no? Y a todo lo que significa el foro. ¿Qué ves, te diría yo, de perspectiva, Antonio? Pues
5: yo lo que veo es la, la implementación de una ofensiva no solo en contra de algunos científicos y funcionarios no solo en contra del aparato científico, sino también en contra del mundo académico y de las universidades yo creo que lo que convendría aquí, para mí la solución ideal sería que eh, Elena Álvarez Buya dejara esta actitud y personalmente creo que debería renunciar por dignidad y para facilitar las cosas, creo que no sé cuál sea la manera en que legalmente el fiscal se pueda es decir, de lo que de lo que ha afirmado, que se puedan tranquilizar las aguas de esa manera. Y eh, yo creo que hay una serie de actores que deberían intervenir, como por ejemplo, legisladores este, que trataran de... Eh, mediar en el asunto poniendo las cosas en su lugar eh, de otra manera yo creo que los daños, como ya lo estamos viendo no con algunos comentaristas que se lanzan en contra de las universidades, de las instituciones de educación superior, de la ciencia yo creo que nada más se está atizando el fuego y el costo va a ser altísimo
4: Uf, por ahí veo quien dice yo no veo aquí un problema de ciencia ni nada, yo lo que veo es un negocio corrupción, etcétera lo dicen ya científicos, del SNI, entiendo, simpatizantes de la 4D, de 4T, pero ya lo dicen abiertamente.
5: ¿eh? Sí, este pero yo creo que todo esto ha sido catalizado por la actitud, primero de la doctora Álvarez bulla que a mí me recuerda mucho esa caricatura de fantasía de Walt Disney, el aprendiz de brujo, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? muy bien, muy bien. Este, con música de Borja, que en donde... Se le escapa de las manos una situación por no saberla controlar, por no saber ser mesurada. Veo una actitud totalmente desaforada de parte del de doctor Gersmanero, Manero cuando uno esperaría que precisamente el fiscal de la nación fuera más equilibrado. Y eh, la gente tiene que darse cuenta, por ejemplo, que en las evaluaciones... Que se hacen en el SNI, la manera en que se otorgan presupuestos, si esto se hace por evaluación de pares, tú tienes la transparencia garantizada. Sí. ¿Quién está destruyendo esa evaluación de pares? ¿Quién, es, quién le está sesgando? La doctora Álvarez Bulla.
4: Oye, pero perdóname, Antonio, para cerrar. ¿Tú crees que va a renunciar la doctora Álvarez Buya? ¿Tú crees que el presidente le va a pedir la renuncia? Al contrario, ¿no? La va a ratificar y ratificar ratificar y van a inventar que ya tenemos vacuna patria y ya tenemos respiradores, ¿no?
5: Eso es lo que me temo, que ella está jugando eh, una, un juego muy perverso en donde... Pues ella evidentemente pierde, pero yo creo que quien más pierde es la ciencia y la cultura en México. Este, Yo creo que sus declaraciones son muy poco afortunadas. Yo creo como tú que... El presidente, mira, no le ha pedido la renuncia a lópez Gatel. Hay una serie de filtraciones que son ciertas o no, pero evidentemente el presidente nunca va a reconocer que se equivocó nombrando a alguien como lópez Gatel o como Elena Álvarez Bulla. Yo creo que ella... Debería ser asesorada, deberían haber, debería intervenir allí eh, gente del Congreso, me parece, para tratar de para tratar de tranquilizar las aguas. Ahora eh, la situación es de veras, de veras muy dolorosa y puede ser peor. ¿eh?
4: Sí. Te mando un gran saludo, como siempre, mi queridísimo Antonio. Muchas, muchas gracias.
5: Igualmente, Javier, cuídense todos y gracias por la oportunidad.
4: Al contrario, Antonio, es el gusto para nosotros. 17.48 en Laura del Centro.
0: Solórzano, el referente informativo.
4: Roberto Rueda Monreal es escritor y traductor literario, vocero y miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. ¿Cómo estás, Roberto? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes Javier, ¿cómo estás? Muy bien aquí, aquí escuchándote con, con atención y un honor haber escuchado también al doctor Antonio Lascano.
4: Bueno, en una de esas hasta tradujiste un libro de él y, ¿verdad? y no, no, no nos lo vas a contar. Oye Roberto, ¿qué hace? A ver, ¿por qué, Primero, ¿por qué hoy es el Día Internacional de la Traducción y el Traductor? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo, cómo decidieron hacer esto?
3: Justamente de eso te quería platicar como a manera de introducción, que dada la importancia de su papel a la hora de acercar regiones, grupos y naciones que, que suelen ser muy diversos y distintos entre sí, haciendo posible las condiciones mínimas necesarias para entablar un diálogo, un entendimiento y el desarrollo y por ende y en consecuencia la ciencia y la cultura, el 24 de mayo de 2017, la Asamblea General de la ONU adoptó la resolución 71 diagonal 288, misma que reivindica la figura de los profesionales lingüísticos, y por eso declara el 30 de septiembre como el Día Internacional de la Traducción. Ahora bien, ¿por qué el 30 de septiembre? Porque resulta que en el calendario religioso es el día de San Jerónimo, ¿Sí? quien fue un cura italiano que tradujo al latín la mayor parte de la Biblia a partir del Nuevo Testamento. El personaje muere el 30 de septiembre del año 420 de nuestra era, cerca de Belén. Y es por eso que a este, a este día, por esta resolución que, que te acabo de mencionar, eh, se declara como el Día Internacional de la Traducción. Y algunos lo conocen como el Día de San Jerónimo.
4: Sí. Oye, eh, ¿es, ¿es todo un trabajo ser traductor? Y yo supongo que traductor literario no se diga ¿no?
3: La verdad que es un trabajo titánico. ¿Qué, ¿Qué estudiaste
4: tú, Roberto, para dedicarte a esto?
3: Bueno, yo primeramente estudié ciencia política en la UAM y después justamente me especialicé en traducción literaria Ajá. en el Instituto Francés de América Latina, que en ese entonces tenía un diplomado especializado en traducción literaria. sí Que ¿Y? justamente eh, ese mismo diplomado, digamos, que se transforma y es el diplomado que ahora tenemos nosotros en AMETLI que es la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, justamente.
4: Oye, este, eh, digamos, eh, este es un, este no es un trabajo cualquiera, ¿no?
3: No, no es un trabajo cualquiera, la verdad. Cuando, cuando emparentamos este realidades bastante complejas eh, como la ciencia y la cultura, no estamos hablando, digamos, de de, realudad, de realidades en absoluto sencillas. Y pienso que, independientemente de que existe la, la traducción técnica en donde el objetivo es transmitir información, el objetivo de la traducción literaria es, es muy diferente y es mucho más compleja, porque no solamente es que sepas la lengua extranjera, sino que encima de eso tienes que tener un profundo con conocimiento y las herramientas necesarias para poder captar la voluntad de estilo de un autor determinado. Y bueno. eso ya hace la gran diferencia.
4: Oye, y para traducir hay que hacer, uh, es, es una especie de, de, de situación de un duelo dual, ¿no? Por un lado, escuchar y por otro expresar, y cuando expresas que quien te lee o quien te escucha te entienda y que seas lo suficientemente fidedigno para que lo que se está diciendo nadie al rato te diga no dijo eso, ¿no?
3: Claro, claro, y sobre todo porque, bueno, ahora que mencionas, digamos, la, la parte oral, sí. justamente hablando de las habilidades, los que son como intérpretes, intérpretes consecutivos, intérpretes de, de, de diferente tipo, eh, se enfrentan a retos que, que, que son diferentes a las del traductor literario. Ellos le sufren un poco más porque justamente en conferencias, sobre todo ¿no? o en, en exposiciones y demás, tienen que volver a transmitir a través de la lengua hablada cosas que está diciendo un personaje determinado. En el caso de nosotros, las herramientas que, que, que echamos a andar tienen que ver justamente no solamente con las herramientas lingüísticas, sino también con las, las minucias, con las cosas raras, con todas con, con estos elementos medio ajenos que utiliza un escritor justamente para llevar sus historias a un público determinado. Y es un reto mucho más complejo, eh, digamos sin caer en comparaciones este, triviales o frías, es, es eh, el grado de complejidad es, es mucho y por eso necesita incluso pues que la gente estudie que la gente se especialice claro hay hay muchos traductores digamos que, que se volvieron traductores eh, de manera independiente y sin haber ido a la escuela pero creo que ahora tenemos una gran un gran abanico de posibilidades que de, de las cuales podemos echar
4: mano ¿El aprendizaje de idiomas les ha quitado chamba a ustedes? Así ya sabes que de repente ahora ha proliferado la idea de aprender sobre todo inglés. este, Ahora está de moda el chino también, ¿verdad? Ah, este, pues que, sí, ¿Eso ha pasado algo o no?
3: Lo que pasa es que no, digamos que no es una competencia propiamente dicha porque el aprendizaje de las lenguas justamente es como una etapa previa, y yo diría que hasta una etapa mínima de lo sí. que es la especialidad de un traductor literario. Ajá. Casi todas las especialidades, o por lo menos en el diplomado de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios, de lo que se necesita previamente es que tú ya sepas la lengua. Entonces, no, no es competencia, sino que más bien es un requisito para que la gente pueda especializarse posteriormente en la traducción literaria.
4: Traducir libros es verdaderamente una hazaña, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Yo diría que ahora que estamos justamente celebrando nuestro día, valdría la pena pues, una felicitación no solamente de mi parte, sino de institucional y de todos los medios para los, los traductores literarios, porque son verdaderos autores, somos verdaderos autores de nuestras obras.
4: Sí, claro, claro. No, sí, oye, oye, luego nos llegan muchos libros en spa, de, este traducidos por por, eh, en España, por españoles y como que no, 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 le, no, le, no le acabamos de dar, ¿verdad?
3: Fíjate que de repente es como un... Es, es un argumento muy socorrido, vale. eh, por no decir la queja más socorrida, en el sentido de que muchos libros eh, de ciertas especialidades o de, ciertos, de cierto tipo de literatura llegan en, en español ibérico. No obstante, felicidades, yo creo
4: que... pues. Se nos va el tiempo, sí. querido Roberto. Va, felicidades. Va. Gracias. Sí. Hasta, no, a ti. hasta la noche,
3: adiós.
0: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.
3: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.